0: Eu sou Cláudia Trajano e estamos começando mais uma Rádio Transgressoras, nosso programa de podcast onde a gente fala de tudo e mais um pouco. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas, patrocinado pela quarta edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Agora vamos saber da história de Kimberly, imigrante venezuelana que passou por vários estados brasileiros e aqui em São Paulo, em conseguiu oportunidade no Rio Grande do Sul, onde conseguiu um trabalho registrado. Literalmente, Kimberly deu o nome. Roda a vinheta! Rádio Transgressoras Meu nome é Kimberly Reyes. Eu sou de Venezuela. Eu nasci em Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, estado Bolívar. E, minha idade é agora 30 anos. E, eu sempre fui uma menina muito mimada, de verdade, mimada em sentido de que minha família este sempre gostou de mim, minha família nunca aceitou de que eles queriam que eu saíra de de meu país e tampouco de minha casa e dele. Então, sempre o meu sono era este ter minha privacidade, ter minha casa, ter minhas coisas, claro, cerca da minha família. Este, Quando eu estava mais pequena, eu tinha meus pais, que eles me, me manteniam. Como a gente fala, tipo, eles me davam tudo, pô. Porque meu pai foi um homem jogador de, de beisebol E minha mãe também era uma mulher trabalhadora, entendeu? Então, meu pai foi uma pessoa que ele sempre criou a nós, desde pequeno, que ele não gostava que a gente trabalhara. Claro, foi difícil para ele aceitar a mim como gay. Ele criticava muitas pessoas, ele falava de outras pessoas, mas era complicado ele aceitar eh, um filho dele como agora, entendeu? Como como gay, como trans, entendeu? Para ele é homem, é homem. Ele sempre foi preconceituoso, sempre, sempre. Eh, graças a minha tia, eh, graças a ela, meus pais me começaram a aceitar. A través de minha transição como trans, pouco a pouco, foi uma coisa bem difícil. Então, o que acontece? De que, pouco a pouco, em eh, minha história, eu fui crescendo, fui crescendo, estudiei, graças a Deus, eh, a través de mis pais, porque a empresa onde trabalhava meu pai, lá em Venezuela, em Puerto Ordaz, tinha escola. Então, essa escola era pagada por a empresa, entendeu? A escola se chama, tem nome como Palua. Então, Yo siempre si a mi de de ahí, eh, de Venezuela, con este otros países, de verdad, de operarme y ser más mujer de lo que yo falo que yo siempre he sido, porque yo siempre fui femenina, de verdad. Todo el mundo que me conoce en Venezuela fala que yo nunca tuve jeito de menino. Siempre fui para mí todo femenina, en lo que yo caminaba, comía ropa y todo así. Assim. Eh, siempre, cuando yo estaba en Venezuela, Pasó un tiempo donde yo comencé a trabajar en las ruas. O sea, yo comencé a trabajar en las ruas, tipo, en empresas de, de limpieza, ¿entendió? De limpieza, trabajando en las ruas de lim limpieza y todo eso. Mi padre nunca gustó porque él falaba de que mientras que esté vivo, él era quien iba a dar todo para nosotros. O sea, él siempre nos cuidó, él, siempre, él no quería que a saliera de su casa, él siempre nos falaba que a cuando iba a salir tuviese cuidado, para não cair na cadeira, para não procurar um, uma briga na rua, tudo isso. Por isso que eu comecei a sair depois de meu país, quando meu país começou em crise Meu país sempre foi um país rico, de verdade, em, em petróleo, em ouro, em prata, entendeu? E uma das coisas, tipo, por exemplo, de que Alan nunca foi ilegal foi as regras. Há regras para o que o governo lhe conviene. Quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro, eles não estão tá nem aí. Em causa de que meu país começou em crise, por causa do de, presidente que estava antes, que era eh, Hugo Chávez Fria, la influenza a influência começou a aumentar em sentido de que, por exemplo, la as las fábricas de comida começaram a a tem dificuldade de não vender muita muito, é, começou a aumentar muito la, a la inflação, o governo começou a, a roubar muito dinheiro, começou a fechar por com com os países de Europa, entendeu? Então, meu país começou em crise através de meu presidente Hugo Chávez Fria, onde, por exemplo, um salário mínimo a lá não dá para nada, dá para sobrevivir só em comida porque se você se quer comprar uma roupa não dá para você comprar uma roupa porque todo está cada dia mais caro tipo você gana aqui 500 reais com 500 você não compra nada porque toda está a partir de mil reais entendeu e agora eh, com o com el bolívar que a gente comprava em venezuela não se, não tá funcionando agora todo em venezuela é só dólares ahorita todo está trabalhando com dólares o sea, tipo, como Estados Unidos, ahorita para, tu, para yo ir con un, con un bolívar para Venezuela, yo tengo que ir con 100 dólares, no con un bolívar. Entonces, después que medio presidente Hugo Chávez Fría entró Nicolás Maduro, aunque él colocó el país peor, ¿entendió? Colocó el país de verdad... Para embaixo, para embaixo, porque mi mamá, cuando yo falo todos los días con mi mamá, así, cuando yo consigo hablar con mi mamá, él es la que fala todo para mí, de que las cosas en Venezuela están caras, eh, cada día hay más morche por causa de, de los pilantras que quieren mandar en, en lugares, eh, la comida aumenta mucho, y más que todo lo que lo que está llegando de comida en Venezuela es de, de afuera, de Colombia, de Chile, de, Venez de aquí, de Brasil como fronteira como Venezuela fronteira de Brasil a gente consegue vir comprar comida comprar coisa em Brasil voltar de novo para a Venezuela e vender mais caro em Venezuela entendeu? Eu comecei a procurar em internet a vida que a gente podia viver em Brasil. Como? O sea, eu sempre gostei a samba. Eu sou uma menina trans que eu adoro a samba, de verdade. De Brasil, uma das qualidades que eu mais adoro é a samba. Se eu tivesse uma oportunidade de eu participar de uma escola de samba só para dançar, eu souzinho, eu participo, de verdade. Eu seria maravilhosa, feliz, de verdade. eu Então, eu sempre procurava eh, mais que toda a cidade Rio de Janeiro, que era a que mais a gente escutava, saber a mais procurada em, em qualquer país. Eu te falo, em Venezuela, a gente mais falava era de, de Rio de Janeiro. mais por seu carnaval, por, por, as, por as praias, essa praia Copacabana se escutava muito em Venezuela. Então eu comecei a procurar, comecei a procurar para que, que eu queria sair de Venezuela, eles não queriam. Eh, quando eu saí a primeira vez de, de Venezuela foi há quatro anos não sabia falar português não sabia nada eu conheci através de internet um rapaz que morava em Manaus então em Venezuela eu morava eu este vivia através de fazendo show em festa com este colocava peruca colocava maquiagem roupa de menina eu fazia show nas cadeiras de de preso, de homens. também fazia show em festas que me que me procurava, eu fazia. Então, como já a crise há quatro anos começou em Venezuela, eu já tinha planos de sair de Venezuela para procurar uma melhor vida e começar a ajudar a minha família, entendeu? Então, eh, em esse tempo eu não tinha como fazer como sair de Venezuela. Eu tive que vender minha peruca. A peruca que eu usava para fazer meu show, eu vendia ela a um amigo. Aí conseguia juntar meu dinheiro, comprei minha passagem e aí foi onde eu consegui sair de, de Venezuela. É, conheci um rapaz por internet de Manaus, onde eu queria só que o rapaz me a por exemplo, a uno um dia em sua casa, entendeu? A uma moradia. Só isso, não queria que me pagasse a passagem, não queria nada. Só uma moradia em sua casa por um dia. A gente sempre conversava por mensagem sempre tinha nos contatos, até que um dia eu comprei minha passagem há quatro anos já eh, de Porto Real, de meu país, de minha cidade, até Manaus. Só que na qualidade, como era muito pouco o dinheiro que eu, que eu tinha, eu consegui chegar até Boa Vista. Então, em esses quatro anos, quando eu cheguei em Boa Vista como o dinheiro não me alcançava para eu chegar a Manaus, porque eu sabia que o Bolívar está muito baixo, o Bolívar não, não vale nada, ahorita agora. Então, eu cheguei até Boa Vista, aí não, não conheci a Boa Vista, eu estava com a vontade de chegar a Manaus, foi rapaz que eu conheci, que ele me falou que me ia ajudar e tudo isso. Eu estava confiando em ele, entendeu? Então, eh, eu sempre falava com ele, oi oh, já saí de Venezuela, estou aqui em, Mauí, em Boa Vista, vou comprar meu passagem, e me falava, tá bom. Então, em, quando eu cheguei a Boa Vista, eu conheci duas mulheres, uma venezolana, que ela é de la, de la isla de Margarita, lá em Venezuela, e uma brasileira, eh, que ela era de Manaus. Então, eu falei com a venezolana, para ver se ela não conseguia ajudar-me com o dinheiro, para pagar minha passagem de Boa Vista a Manaus porque eu tinha só 80 reais, me faltavam 20, 20 reais para completar passagem de Boa Vista a Manaus porque estava em promoção então nesse tempo quando eu falei com ela, ela me falou se você quiser, eu não tenho dinheiro fala com a moça brasileira ela que me trouxe de Venezuela para cá e você fala com ela se ela te ajuda tá ótimo, se não não sei, tá bom, eu falei com ela ela era evangélica me ajudou a comprar minha passagem, me completou os 20 reais que me faltavam. Me comprei minha passagem e daí eu saí de Boa Vista até Manaus. Quando eu cheguei Manaus umas 5 horas da manhã, todo mundo foi embora. Todo mundo. Quando eu cheguei Manaus, eu comecei a contactar amigo com quem eu falava por internet. Ele não me queria contestar a ligação, não queria falar comigo eu estava preocupada não comi nada de verdade eu sou, eu saí de Venezuela só com o dinheiro de me passagem só não comi nada durante todo esse viagem nada 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 então em esse momento quando eu cheguei em Manaus 5 horas da manhã todo mundo foi embora eu contando com a pessoa que me ia receber me ia ajudar em Manaus a moça que me ajudou a completar a passagem em Boa Vista ela me deu seu contato e me falou que se eu precisava de alguma coisa, eu podia ligar para ela e ela me ajudava em o que eu precisara entendeu? Eu falei, tá bom, alguma coisa. Se eu precisar, eu ligo para você e a gente se conversa, tá bom. Ela foi embora e eu fiquei aí. Em esse momento, eu fiquei todo o dia aí, consegui falar com aquele rapaz brasileiro que morava lá em Manaus. Ele me atendeu a ligação e me falou que não podia ajudar-me depois que eu cheguei em Manaus ele me falou que não podia ajudar -me porque a família não, não queria ele morava com sua família não me podia aceitar eu meu Deus agora que eu faço não sabia falar português nem sabia nada nem sabia onde eu estava então em este caso passaram as horas passaram as horas em terminar terminal de 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 Manaus a lá em rodoviária estava um venezolano que ia embora para Argentina então, eles foram que falaram comigo e me falaram que perto da rodoviária estava uma uma casa, tipo um albergue assim, onde ajudam a, a, a os imigrantes para morar, para almoçar e tudo. Eu saí, almocei aí e daí voltei de novo para a rodoviária, entendeu? passou as hora passou as horas, passou as horas. Quando chegou umas cinco, seis horas da tarde, não tinha o que fazer já estava com mais fome de novo, não havia tomado banho, nada, nada. Aí eu tentei de falar com uma, uma menina para que ela me a Eu ligar para aquele número da moça que me ajudou, entendeu? Em Boa Vista. Então, aí eu ajudei a ela, e eu contatei a ela, ela me atendeu, eu falei com ela. Ela me falou que se eu podia pegar um Uber de la, casa, de la rodoviária até a casa dela, ela em Manaus, só que não lembro o nome do barrio de Manaus pasé cuatro años Entonces yo llegué a la casa de ella Ella me estaba esperando en la frente a su casa Con su afilia Ella me llevó para, para una casa Que era chía desocupada Y entonces ahí yo Fiqué tipo, como una semana más o menos Entonces tú sabes Como siempre, como Brasil siempre ha sido Un país preconceptuoso Yo siempre he sido una menina de verdad De que yo logro lo que yo quiero De verdad, yo voy atrás de mis cosas Y yo hasta que no lo Yo no fico tranquila. Chipo, el preconceito no se ha esquecido de muchos años atrás, por ejemplo, con las personas entre blanca y negra, el preconceito entre las, las personas trans, como ya falé mil veces, ya he hablado en, en el albergue y en varios lugares, de que Brasil es uno de los países donde ha tenido más muertes de, de, personas, de personas trans. Entendeu? Mais mocha entre meninas trans, entre elas, as mesmas brigas, entre elas, as mesmas, uma que ser melhor que outra. Mas sim, de verdade, tem muito preconceito, muito. Vê que uma das coisas que eu me cuido mais é isso. Não tem briga na rua, não tratar de... de cair uma cadeira, e não tratar de... de levar essa briga e de levar isso mais ao lado do que eu nunca he acostumado de fazer, entendeu? Eu vendi empada em Manaus, eu vendi cocada e na rua, eu trabalhava todo dia, eu passava todo dia na rua, pegando sol, andando quase todo Manaus. Este, vendi também, ai, como é que é aqueles doces de chocolate, aqueles pequenininhos? Vendi verdadeiro também. E também vendi cocada, só que era cocada, eu trabalhei com umas venezolanas elas mandavam fazer a cocada em Venezuela e elas traziam a cocada de Venezuela até aqui, até, hasta, hasta Manaus. Então, de aí, minha vida foi assim, pouco a pouco, até que eu falei, tá bom, eu tenho um país que não é meu país, estou em um país que não conhece, eu tenho que aprender a falar um pouco português e a defender, me entendeu? Como meu pai estava enfermo, em essa época, em essa época quando eu votei, eu tinha que eu passei esse tempo em Manaus. Um ano mais ou menos. De aí, botei de novo para mi país, porque mi pai tá, meu pai em tá uma crise que estava muito grave, muito enfermo, e minha família não tinha condição como ajudar a mi pai, pô, entendeu? De aí, fiquei um, um tempo em Venezuela. De aí, eu falei com minha mãe que eu tinha que sair de Venezuela para procurar dinheiro para ajudar eles. Saí de Venezuela, só que de aí, eu cheguei até Boa Vista. Em esse tempo, eu cheguei até Boa Vista. Em Boa Vista, eu morei na, eu morei na rua na praça na frente da rodoviária, em Boa Vista, na praça com o nome Simão Bolívar. Hace, hace quatro anos, quando eu cheguei, essa praça estava cheia de muitos imigrantes venezolanos. Aí, na frente da rodoviária, estava cheia de venezolanos horríveis. Eu passei um tempo aí, de verdade. Eu trabalhava na rua fazendo programas, porque as coisas estavam muito difíceis aí em Boa Vista. E eu tinha que sair a procurar dinheiro em qualquer lugar. Então, nesse tempo que eu passei em Boa Vista, aí eu estava morando com umas amigas trans também venezolana que cada uma já fez sua vida já. Éramos techi, techi trans que morávamos aí essa praça, todas nos juntamos. Houve um dia que essas meninas foram para a Polícia Federal a fazer uns documentos, porque eu tinha meu documento já. Então, Cuando ellas fueron para la Policía Federal a armar sus documentos, ellas conocieron a una menina que trabaja en, en, en la ONU. Entonces, ellas pidieron ayuda para esa menina, y la minina preguntó para ellas que, qué era lo que ellas querían. Entonces, ellas, ellas, ellas falaron que la gente quería de que conseguía alguien que nos ayudara a salir de esa plaza de Boavista, porque los mismos venezolanos echan preconceito con nosotros, más que todos los hombres. Quando as igrejas levavam este, ajuda para a praça, comida, alimento e muitas coisas, eles não aceitavam a nós, entendeu? Então a gente ia fazer uma fila de homem, eles não queriam. A gente fazia a fila de mulher, eles tampouco queriam. A gente fazia uma fila de só nós, trans, eles tampouco gostavam. Então a gente falava: o que, que vocês querem então? Aonde a gente vai fazer? Aonde a gente vai comer? Então, a gente começou a procurar as a amigas, as mulheres aí, as mulheres que nos ajudavam a nós, e a gente estava procurando sair dessa praça urgente, porque não sabia o que fazer já, de verdade. Então, a, eh, a gente conheceu essa menina que trabalha na ONU, ela estava abriendo, ela estava fazendo um projeto, que estavam abriendo um projeto da ONU, através da ONU. Não lembro o nome, de verdade. Eu sei que era para pessoas gay e trans, então, ela ia conseguir para nós... Eh, está ahí de la plaza de Boavista. Él iba a pagar el pasaje a cada una de nos para no salir de la plaza de Boavista para Manaus. Ellas ella no iban a pagar un salario mínimo por tres meses de 700 real Por tres meses a cada una de 700 real. Entonces, él sí, nos compró el pasaje. solo que hecho no podía hablar nada de eso para ninguém porque solo era para personas gay y trans, no era para hombre ni mujer. Então, ela não comprou passagem, a gente saiu de lá um domingo e chegou a Manaus uma segunda-feira. Quando a gente chegou, a gente foi para uma igreja lá em Manaus e para imigrantes, que ajudava imigrante, tudo isso. A gente foi através pela ONU, a gente recebeu esse dinheiro por três meses e através de... De essa ajuda, a gente procurou casa. Eh, As meninas que não tinha documentos procuraram fazer seu documento. Eh, ou seja, cada uma foi procurando sua vida, entendeu? A través dessa ajuda. Até que depois essa ajuda terminou, acabou de verdade os três meses. Cada uma de nós nos separamos. Eu fiquei só com dois meninas. Eh, a gente saía por la rua, comia na rua, comia nas praças. Eh, Graças a Deus, a gente conseguiu arrumar um trabalho. Eu arrumo um trabalho em um restaurante em Manaus, em, em Manaus, em o centro de Manaus, perto da, da Praça da Polícia, no centro de Manaus. Eu trabalhei um tempo só que eu trabalhei sem carteira, sem nada. Entendeu? Eu trabalhei este, me pagavam 100 reais semanal. Eu trabalhava de, de segunda a sábado, de 7 horas da manhã a cinco horas da tarde. Então, meu trabalho era como eh, ajudante de cocina. Eu este, cortava verdura, essas coisas assim. Depois que eu fazia tudo isso, eu tinha que trabalhar como garçonete. E depois de garçonete, quando o restaurante ia fechar, eu limpava a louça entendeu trabalhei três coisas em um mesmo restaurante e eu recebia 200 reais imagina te em esse tempo mais ou menos que eu vivi em, Ma em Manaus trabalhando nesse restaurante eu conheci um amigo de Venezuela que já eu conheci de muito tempo já então ele estava morando em Porto Alegre eu entrei em contato com ele a gente sempre conversava sempre falava, não? então eu falei que este me podia ajudar e que me falara um pouco de Porto Alegre, como era Porto Alegre, porque eu estava doida de sair de Manaus. Já. Manaus tava uma crise de verdade muito complicada. E eu falei, eu vou sair de aqui, eu vou sair de aqui. Então, eh, meu amigo me ajudou, ele me falou que estava trabalhando em Porto Alegre, em uma empresa grande, uma fábrica, de que ele me podia ajudar. Eh, eu trabalhei um mês completo, eh, juntei meu dinheiro com 200 reais comprei minha passagem de ali de de Manaus até Porto Alegre falei em restaurante que não ia trabalhar mais depois de isso eh, meu amigo me, 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 me aceitou em Porto Alegre eu cheguei em Porto Alegre de aí morei um ano em Porto Alegre também trabalhei em Porto Alegre em, em restaurante Praia de Vela em shopping Praia de Vela de aí passei um ano trabalhei um tempo em, em esse restaurante só que a empresa onde eu trabalhava a empresa perdeu contrato com o restaurante a mim me me, me me colocaram depois em um prédio um condomínio entendeu trabalhei um tempo em esse condomínio e de aí foi não gostei de verdade os gaúchos são muito preconceituosos. eu saía várias vezes para a rua quando eu saía de noite do restaurante como ya no tenía a nadie, ya no tenía a unibus para yo ir a mi casa Ya a veces yo yo venía andando. Eh, varias veces, varias trans me hicieron coger en la rua porque ellas salían en carro y cualquier menina que las oleaban por, por la rua, ellas querían matar a ellas porque ellas querían hacer chef y la rua, ¿entendió? En Porto Alegre. Una vez yo le veía agresión por unas meninas trans en una plaza allá en Porto Alegre. Que eu estava com um amigo, a gente foi para o cinema, e depois do cinema, a gente foi para a praça, tipo, de tarde a tirar uma foto, a fazer vídeo e isso. As meninas trabalhavam essa praça a gente não sabia, eu não fui a, a prostituir menina, porque eu tinha meu trabalho, de verdade. Então, quando a gente está tirando foto, está fazendo vídeo, tem um momento onde, quando eu olho assim para trás, todas as meninas que trabalham nessa praça vinham em cima da gente. Más que todo encima de mí, porque la que era trans era yo, mi amigo no era. Él era gay, pero no era trans. Así que tenía que salir cogiendo de ahí, porque si él a mí, me, me pegaban me, me querían matar, de verdad, y eso es posible. Y ahí fue donde yo, yo entré con, con, en contacto con un amigo venezolano, que él moraba aquí en Sao Paulo, que yo quería salir a la de Porto Alegre, que si él me podía ayudar. Solamente com, com hospedagem em sua casa também, que eu comprava minha passagem e depois me virava. E assim foi, eu comprei minha passagem de Porto Alegre até aqui, até São Paulo. Ele me ajudou em sua casa e até hoje, assim, graças a Deus, eu me virava. Tipo, trabalhando. O ano passado, quando eu cheguei, eu trabalhei só por 90 dias em a loja de maquiagem, quem disse Berenice? Conhecem, certo? Eu trabalhei só por 90 dias, que foi o tempo de que foi o tempo de, de eu começar, sabe? Porque quando aí começou a pandemia, aí me mandaram embora e até hoje ainda não consegui mais trabalho depois por causa da pandemia. Eu traba... eu morava com meu amigo e com aquele brasileiro, que era professor, e meu amigo é cabeleireiro. Então, por causa da pandemia, graças a Deus, eu consegui ajudar em casa, era com o auxílio emergencial. Então, como o professor era muito, muito ansioso a dinheiro, eh, meu amigo e eu procuramos uma casa onde a gente já tinha aqui outro amigo venezuelano, que a gente se conhece de lembra em Venezuela. A gente falou com ele para ver se ele nos conseguia arrumar em sua casa, que a gente com, que ajudava ele pagar aluguel, entendeu? Então, ele falou assim, meu amigo venezuelano e eu, Saímos da casa do brasileiro e fuimos embora para casa do outro venezolano. Então, a gente se ajudava com o auxílio emergencial. Eu, porque eles trabalhavam, um trabalhava, trabalhava em um restaurante lá em El Terminal Cachoeirinha, Andurinha, lá perto do Cachoeirinha, e meu outro amigo, ele era cabeleleiro. Só que, em essa causa, um de meus amigos ele era muito problemático. tipo Ele gostava de brigar muito. Ele brigava por todo, de verdade. Já ele não queria morar com a gente. Já ele não queria morar comigo. Por que não sei? Porque eu nunca fiz nada para ele. Então, ele procurou qualquer briga, qualquer briga, qualquer briga, para mandar-me embora em sua casa. Sim, eu passei nada, de verdade. Até que, uma vez, a gente saiu por uma festa um sábado. E quando chegou domingo, o outro dia. Él estaba con raiva de que no sé, porque él brigaba por todo. la gente, ¿hacía nada? Cuando yo acordé, él me falou amigo. Yo pensó para como usted y y para qué fue. Este, yo pensé que usted va a morar de mi casa y yo fale. ¿Cómo así? Sí, pues yo creo que usted va a en mi casa porque no quiero morar más con usted. Yo no gusto más de usted y todo eso. Y yo ah, tá. Gracias a Dios, que perto ya donde yo moraba, eh, en Lausanne Paulista, barrio Lausanne Paulista, perto la Casa de la Cultura, lá en Perto la Terminal Cachoeirinha, estamos eh, eh, en un posto de saúde. Y yo tenía contacto con las meninas del posto de saúde, porque yo estaba a través del procedimiento para operarme los peitos, porque mi, siempre mi sono también ha sido eso, operarme, trabajar, juntar mi dinero, operarme mis peitos. Entonces, ellas me estaban ayudando en ese procedimiento. Só so que el poste de no hace eso. Entonces, mi amigo me mandó embora un domingo de casa de él. Y yo mandé mensaje para la amiga del poste de salud, que no tenía onje morar, que si ella me podía ayud ayudar unos días en su casa, hasta yo procuraba una casa, una cosa. O si ella podía ayudarme a procurar por internet esos alugueres, esos albergues, esos abrigos para inmigrantes. Entonces, ella me pagó. Um dia de hotel, esse domingo que eu saí de noite, ela me pagou só, só esse domingo. E outro dia de manhã, ela começou a procurar por internet eh, albergue, esses abrigos para imigrantes. Então, a gente foi, eu acho que foi para... Ai, não lembro se foi para Santana, por, por um lugar desse onde a gente em, faz uma carta, uma coisa, ela encomenda, e de aí foi que a gente procurou esse, esse albergue Florescer 2. Porque florecer un falaron que estaba lleno de meninas, no chía vaga. Y de ahí fue donde salió eh, una vaga, dos vagas que chía de ahí de, del albergue Florecer 2. Yo no lembro si fue en junio o en julio, no lembro de verdad, qué mes más o menos fue. Yo, Así que, yo acho que duré tres, tres meses, no no lembro mucho bien si fue que duré tres o cuatro meses ahí en Florecer. Ay, mira, de verdad yo te falo que fue una experiencia que nunca voy a que se sabe. Porque essa essa humilhação, porque para mim é uma humilhação de verdade. Do que do que a gente este passa aí em florescer é uma coisa que não tem como é que esté se... claro. En sentido, para mim, eu agradeço a Deus que eu estava muito bem, em sentido que você tinha como comer, onde morar e tudo isso. Mas através das pessoas que moravam aí, das meninas, é uma coisa incrível. Eu acho que aí tinha mais preconceito e mais homofobia aí que na rua. Por quê? Porque as meninas roubavam, as meninas consumiam muita droga, elas brigavam muito, elas chegavam bêbadas, drogada no outro dia de manhã, não deixavam a gente deitar, não deixavam a gente dormir. Eh, las cosas se perdían mucho de ahí, de esa casa, ahí no tenían reglas, ahí todo el mundo hace lo que quise, las personas que trabajan ahí, de verdad, ya no tienen no una fuerza para, de verdad, y si yo fallé así, así, si no gustó, si no, fica ahí, ¿entendió? Es una cosa de verdad que, gracias a Dios, nunca pasé por eso, primera vez que yo pasaba por eso, de cuatro años que yo tengo aquí en Brasil, primera vez, porque yo fui siempre una mina que yo siempre guste trabajar, se echa de limpieza, se echa lo que sea, a mim, o que me interessa é não passar fome e ajudar a minha família, entendeu? Foi uma experiência de verdade que eu acho que os quatro anos que eu vivi em, em as quatro cidades de Brasil nunca ia esquecer, de verdade. Depois de eu sair de Florescer, que foi lá ano passado, tipo em dezembro, mais ou menos, eh, eu vim para cá, para a Vila Nova Gavão, com uma de as colegas que morava lá em el albergue, que era Lola. E, a través de, de as transgressoras, eu estou pagando meu aluguel, graças a Deus, de verdade. Eu estou virando-me como eu pudesse virar-me, sabe? Como a gente eh, procura aqui, procura lá, pega aqui, pega lá, entendeu? E como eu falei hace poco, graças a Deus, também eh, procurando emprego, trabalho. como já falei para vocês, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, dois horas da tarde, não posso faltar e tampouco posso atrasar, entendeu? E por enquanto, graças a Deus, minha vida tá tá bem aqui em casa. tudo certo, graças a Deus. Sim, meu sono sempre ha sido comprar minha casa, operar meus peitos e conhecer outros lugares, outros países. E ter minha família perto. Se eu pudesse tem, este, arrumar um trabalho agora e arrumar um, um aluguel um pouco mais grande e pagar certinho. Eu pudesse trazer a minha mãe, entendeu? Me enxono sempre trazendo minha mãe perto de mim para ajudar um pouco a ela por causa da, da crise que tem em Venezuela. E, a, e até agora eu sempre tenho contato com minha mãe, sabe? Uma, uma comunicação entre filha e mãe. Minha mãe uma, um, é uma das partes de minha vida, de verdade, que me ha dado força, me ha dado vontade Por isso que eu te estou falando, muitas coisas que eu passei aqui em Brasil, nunca em minha vida eu havia passado, sabe? Em Venezuela. Porque eu sempre tive contato com minha família, sempre falei a verdade de mãe, eu sou gay, eu, eu gosto de homem. Minha mãe já sabia, minha família me começou a aceitar, minha amizade também. E eu procurei e, e fazer essa amizade com minha mãe, sabe? Com minha família, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa primeiro. E assim foi, até hoje eu falo com, mi, com minha irmã ou com minha irmã, minha sobrina que está em Colômbia, com minha mãe também algumas vezes, porque o telefone dela também está um pouco ruim. E todo certinho, graças a Deus, de verdade. Este programa é uma realização da Companhia das Terroristas. A apresentação, Cláudia Trajano. Entrevista, Diego Nascimento, Dan Agostini e Uma Sorréquia. Edição, Diego Nascimento. Revisão, Victor Siqueira.